0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e nesta edição vamos debruçar-nos sobre as eleições legislativas na Polónia, o quinto país mais populoso da União Europeia e que está, há alguns anos numa relação complicada com Bruxelas. Estamos a gravar domingo, 15 de outubro, cerca de uma hora após o encerramento das urnas. Descritas como as mais importantes eleições desde a queda do comunismo na Polónia, em 1989, os principais protagonistas destas eleições são o PIS, o Partido de Lei e Justiça de Direita Nacionalista, que está no poder desde 2015 e concorria a um inédito terceiro mandato. Liderado há 20 anos por Jaroslav Kaczynski, o PIS é o partido de Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro desde 2017. O protagonista também é a centrista coligação cívica, encabeçada pelo ex-primeiro-ministro e antigo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. As projeções à boca de das urnas colocam o PIS à frente, com 37% dos votos, mas sem condições aparentes para manter a maioria parlamentar de que goza atualmente. E Donald Tusk não tardou a reclamar vitória para a oposição. São nossas convidadas nesta edição a Madalena Rezende, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, IPRI Nova, e a Mariana Abreu, que se junta a nós a partir de Gdansk uma cidade cheia de história e a maior cidade portuária da Polónia. A edição técnica deste episódio é da Joana Beleza.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quando pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Madalena Rezende e Mariana Abreu, bem-vindas. Muito obrigado por terem aceitado este convite. Mariana, começo por ti. Descreve-nos o ambiente que se vive atualmente em Gdansk e do que te é dado a perceber no resto da Polónia.
2: Ora bem, em Gdansk, que é uma cidade particularmente progressista e historicamente que vota pelo, nos partidos mais progressistas, o ambiente é de festa, e eu acabei de chegar uh, da sede da coligação cívica cá em Gdansk, quando estavam todos, absolutamente todos, a celebrar os resultados uh, destas eleições, os resultados uh, que ainda não são finais, mas que uh, tudo aponta que serão positivos para a coligação, Uh, cívica, mas também para os outros de partidos de oposição uh, a quem a coligação cívica espera poder unir-se
0: Sim, falamos ainda de resultados provisórios, à hora que gravamos, o PIS teve então 37% segundo estas projeções à boca das urnas, a coligação cívica 32%, a terceira via 13%, a esquerda 9% e a confederação de extrema-direita 6%. Madalena Rezende, Donald Tusk consegue uma vantagem folgada ao somar os resultados ainda provisórios, é importante lembrar da sua coligação cívica com os da terceira via e da e da esquerda, uh, sairá daqui Primeiro-Ministro?
3: Ainda é cedo para dizer, obviamente, mas uh, se se verificarem uh, as, 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 as exit polls, será por aí que provavelmente o próximo governo da Polónia irá, isto realmente é uma grande vitória uh, se, se, se confirmada uma grande vitória para, para a oposição, depois de oito anos de, do, do lei de justiça no governo uh, o controle total dos mídia uh, uh, oficiais uh, um, um enorme investimento posto em subsídios para todos os grupos que uh, estariam eventualmente menos, mais remitentes em votar em lei de justiça e mesmo assim uh, aparentemente uh, não só Uh, o lei de justiça perde pelo menos 7% dos votos, como a extrema-direita no Partido uh, Confederação uh, fica muito aquém daqueles projetados uh, 10% que lhes, davam, que lhes davam as sondagens um, uh, até, até há pouco tempo. E, portanto, isto significa, de facto, que uh, uh, a oposição conseguiu mobilizar... Um, a população para um, um voto para a democracia para a Europa e, 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 e também para a Ucrânia não é? portanto todas estas três um, grandes escolhas que, que estavam estão em jogo nestas, nestas eleições uh, a confirmar-se uh, resultaram neste 72% de, 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 de voto digamos a participação mais alta deste 1989, que cedeu até as eleições fundacionais de 1989, eh, e significa de facto que, que há aqui um, uma coligação uh, de vitória.
0: Uhum. Poderá, então, estar à vista uma geringonça de centro-esquerda, o que não é surpresa porque uh, não esconderam, portanto, os partidos e as coligações uh, envolvidas não esconderam o jogo durante a campanha. O que eu te pergunto, Mariana Abreu, é, é o que é que une estes partidos, estas coligações que poderão vir a, a formar uma maioria parlamentar de centro-esquerda?
2: Uh, o que une estes partidos é uma vontade, acima de tudo, de limpar, Uh, ou de reconstruir, se calhar é uma palavra mais exata, aquilo que foi uh, a pouco e pouco destruído pelo PIS uh, nos últimos dois mandatos. Uh, portanto, acima de tudo, as palavras uh, que, uh, que são mencionadas por estes partidos de coligação são a democracia, a liberdade de expressão, os direitos das mulheres, os direitos das comunidades LGBTQ. Uh, e no fundo uh, também um sistema judiciário que seja uh, um sistema credível e uh, mais credível acima de tudo uh, na União Europeia e no contexto da União Europeia que apesar de tudo há uma maioria de polacos que uh, apoiam.
0: Madalena, à direita, no Bloco da Direita, o PIS só poderia socorrer-se do, do Confederação, mas além de tal não se vislumbrar uh, suficiente, uh, os líderes do Partido de Extrema-Direita uh, passaram a campanha a dizer que não iriam juntar-se ao partido uh, no poder. Uh, quais são as diferenças entre o PIS e este Confederação? Sabemos que tem alguma proximidade em relação a, a, ao caráter uh, nacionalista, uh, mas do ponto de vista económico haverá diferenças entre estes uh, Dois partidos.
3: Sim, o, o Confederação é, é ele próprio também uma, uma coligação de forças políticas, diz que na Polónia que, que, que por cada polaco há um partido político e isso de facto <risos> tem-se verificado é, ao longo da história, há sempre novos partidos a surgir. É, o Confederação é de facto é, muito nacionalista e até é, também crítico de, do envolvimento da, da Polónia na Ucrânia, e do apoio ao Carlinho, especialmente depois da de, enfim de, do bloqueio dos cereais e da do facto da Polónia se ter tornado país de trânsito para para os cereais polacos. E, economicamente, é mais neoliberal, enquanto que o PIS é um, é um partido de maior intervencionismo do Estado. Mas o que, de facto, também muda muito é que real, é, é muito diferente, é que a Confederação também quer ela uh, ser um projeto uh, de uh, dominação da direita, ou seja, eles veem-se como um, uh, o partido que vai substituir o lei justiça quando ele uh, desaparecer. Uh, e por essa razão uh, passaram toda a eleição e daí também talvez o facto de uh, o voto uh, uh, lhes ter falhado um pouco, passaram a... a, a, a Todas, toda a campanha a dizer que não, que não iam um, aliar-se ao PIS, o que era um bocadinho uh, difícil uh, de acreditar, uma vez que sem essa função uh, não teriam realmente grande, grande saída no, no período pós-eleitoral. Uh, mas a verdade é que aparentemente isso foi uh, suficiente para, para, não, uh, uh, para não conseguirem uh, sequer... Uh,
0: ter essa opção. Uhum. Mariana, recondo um bocadinho aqui ao período pré-eleitoral, portanto à campanha, numa entrevista à Anne Applebaum que, que fiz há escassos, escassos dias das eleições, a jornalista e historiadora americana e naturalizada polaca dizia-me, esta é a eleição mais feia da história moderna da Polónia, nunca vi nada assim, e ainda, continuo a citar, o nível de ódio e raiva é tal que muitos dos principais deputados da oposição viajam com guarda-costas, as pessoas têm medo de ser atacadas, há uma atmosfera de violência nas ruas que não tem precedentes. Foi também isto que sentiste ao, ao acompanhar a, a campanha eleitoral? É uma descrição acertada?
2: Pois, a verdade é que eu tive os mesmos ecos da campanha por parte de pessoas que a fizeram até em Gdansk e a Dizer, porque, como eu dizia no início... Gdansk é uma cidade, apesar de tudo, progressista, onde os membros da oposição se sentem em casa, na verdade, não é? O Solidar nos nasceu aqui. Uhum. E falei com uma candidata chamada Paulina uh, Filipovic, uh, que é candidata por cá de Gdansk, e que dizia que nunca queria fazer campanha sozinha porque as pessoas podiam ser extremamente agressivas uh, na rua uh, com ela. Portanto, realmente uh, foi ecos que também tive. E é interessante porque me parece que também às vezes a agressividade um, e um pouco dos dois lados, pelo menos a termos de táticas de campanha, uh, é interessante como uh, uh, mesmo até a oposição uh, tentou recuperar alguns argumentos que tradicionalmente eram argumentos de PIS, como argumentos anti-imigração ou uma, acentuar mais a, a campanha por momentos em, em, em sentimento de, de medo para tentar recuperar alguns votos uh, de outros partidos, como o PIS ou a Confederação.
0: Madalena, depois desta campanha intensa e muito uh, fratricida quase, uh, Há alguma hipótese de reconciliação uh, do, do, do povo uh, polaco consigo próprio, ou seja, uh, quando temos uh, eleições muito divisivas, uh, depois o, o, uh, os resultados eleitorais acabam por uh, uh, inflamar uh, muito uh, a parte, no fundo, uh, perdedora e uh, isso acaba por uh, mergulhar uh, muitas vezes os países uh, num clima de muito aguerrido, de, lá está, de de antagonismo haverá alguma forma de, de os polacos uh, num, num futuro uh, próximo uh, aceitarem integrarem os resultados sejam eles quais forem uh, 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 depois de contados todos os votos uh, haverá alguma hipótese de reconciliação uns com os outros ou, ou uh, coisa vai continuar muito dividida, muito partida, e um país muito, muito partido.
3: Eu acho que, em primeiro lugar, temos que nos preocupar em, uh, se de facto a oposição uh, tiver, ganhado, tiver ganho a maioria, uh, que uh, o Presidente… Bem, primeiro que o Tribunal Constitucional e o seu famoso, a sua famosa Câmara, que, que, que teria, uh, quando foi criada, a Câmara de Controlo Extraordinário e Assuntos Públicos do, do Supremo Tribunal, que ela aprove, de facto, das eleições, porque foi criada exatamente para, para o propósito de, eventualmente, lhe ser dada esta incumbência de desafiar o resultado das eleições. Mas, enfim, pensando que, que esse o obstáculo será ultrapassado, depois também teremos que ver o, o, o presidente a pedir à oposição para uh, criar, uh, criar governo, isto depois de, de, de ter dado ao PIS a primeira hipótese e ter falhado, um, e, e o próprio lei de justiça aceitar esta, esta derrota. Eu, um, um amigo meu político dizia-me há uns dias, isto é basicamente a escolha entre eu ir para a prisão... Ou eles irem para a prisão. Ou seja, há aqui de facto uma captura completa do Estado por parte da Lei de Justiça nos últimos oito anos, e desfazer esta, esta captura do Estado vai ser extremamente complexo, vai ser complexo, vai ser, vai ser um processo muito complicado, e não me parece que esta enorme divisão da Polónia. Eu diria que nem é ao não é ao meio, é um terço uhum. uh, nacionalista, um terço liberal e um terço uh, basicamente que, que não vota. Isto diminuiu nestas nestas eleições, mas de facto uh, tradicionalmente é muito alto a abstenção um, e não me parece que haverá um, um momento de unificação pós-eleitoral. Isto, a Polónia foi-se polarizando no, no início dos anos 80, era um país muito unido, à volta de, da transição, apesar dos, dos muitos partidos que, que tinha, mas de facto, portanto, esta polarização à volta dos temas culturais, do nacionalismo versus o liberalismo europeísta, um, foi-se aprofundando uh, a partir do, do ano 2000 e diria que o, que o ponto de, de, de viragem foi em 2010 com, uh, com o desastre de avião uh, que matou uh, quase 100 de pessoas da elite polaca incluindo o irmão do, do presidente Jarosław Kaczynski uh, e desde então, uh, enfim, já lá vão 13 anos que esta polarização só se tem acentuado uh, com o governo do lei e justiça, que realmente usa todos os meios para uh, mobilizar os sentimentos uh, nacionalistas, uh, anti-europeus, uh, mas também uh, um pouco conservadores do ponto de vista uh, de, dos costumes, uh, e usa realmente uh, usa o aparelho de Estado para esse nessa luta
0: uhum. e precisamente Donald Tusk uh, comprometeu-se ainda por exemplo no, no debate uh, televisivo que foi o único e que foi de, teve assim uma configuração uh, algo bizarra uh, comprometeu-se mais uma vez uh, nesse nesse debate a unir, a tentar unir o país e a responsabilizar e chamar à justiça os, no fundo os dirigentes do, do, do PIS que fizeram essa tal captura de instituições estatais e, e, e repetidas violações da lei tendo em conta o, a biografia a, política de Donald Tusk como primeiro-ministro da Polónia, como presidente do Conselho Europeu, ele tem o um perfil certo para de facto cumprir a essa unidade uh, prometida que não dependerá necessariamente uh, só dele, mas de também responsabilizar quem quem passou os últimos uh, uh, a última quase década uh, um, a usar o, a instituições do Estado, incluindo por exemplo o exército um, para benefício do, do partido no poder.
3: Eu parece-me que, que há vários sinais de que não só de que há um, um uh, digamos por parte da população um grande cansaço em relação à lei de justiça. Uh, vários, vários episódios uh, mostraram isso nos nas na última semana. A primeira foi, de facto, a, a, a grande manifestação que, que juntou quase um milhão de pessoas em Varsóvia. Uh, a, a semana passada, mesmo antes das eleições, houve também a demissão uh, de vários uh, generais do, das Forças Armadas polacas que demonstraram também do ponto de vista do exército enfim, eles não deram nenhuma razão explícita, mas ficou implícito obviamente a grande a grande enfim, a grande oposição ao uso que o governo estava a fazer, nomeadamente do exército e a oposição também à, à as, posições, as últimas posições em relação uh, à ajuda polaca à Ucrânia. Um, e, portanto, uh, tudo isto vai depender exatamente de quão unificada a oposição uh, fica. Parece-me que, que há boas chances de, desta, desta coligação ser uma coligação uh, relativamente forte. Uhum. Um, uh, e que é, de facto, uh, digamos, o líder que, que, que faltava à oposição, ele voltou para, para a Polónia em 2021 exatamente para liderar nestas eleições uh, e, e, a sua, e o seu carisma e a sua experiência e enfim to, toda a sua figura parecem ter sido de facto uh, cruciais para este, para este resultado.
0: Uhum. Mariana, em relação ao, ao debate televisivo que como eu dizia foi o único uh, desta campanha eleitoral, uh, ele teve algum impacto, como é que foi recebido uh, do, dos contactos que, que foste mantendo, como é que ele foi recebido uh, pelos uh, eleitores uh, potenciais ou até por pessoas que estariam indecisas se deveriam ou não a votar e poderão ter decidido naquela, naquela noite do debate uh, num sentido ou no outro uh, tanto se vão ou não votar e já agora em que partido ou em que coligação uh, votarão uh, no fundo uh... Não tendo sido um verdadeiro debate político, uma vez que as pessoas que faziam as perguntas eh, trabalhavam na, na televisão estatal, que, que é dominada pelo, pelo PIS, um, que impacto é que esse, esse, esse momento que muita gente descreveu como bizarro teve na, nos, nos polacos, nos eleitores?
2: Pois a verdade é que me parece... Pelo que me disseram, em todo o caso, que o debate teve pouco impacto, mas também terá tido pouco impacto porque já antes mesmo de acontecer as pessoas não contavam que tivesse um grande impacto. Realmente há uma grande desilusão em relação aos, aos mídias de Estado, que chamamos chamam de Estado cá na Polónia, em relação à, à televisão estatal polaca. Uh, a maior parte das pessoas antes do debate e depois do debate já contava que o debate não fosse verdadeiramente importante e uh, a maior parte das pessoas com quem eu falei uh, desde então disse que uh, des desclassificou até o debate como sendo propaganda, digamos assim. Uh, tanto, aliás, tanto de um lado como do outro uh, foram, uh, foram esses ecos que, que eu tive. Uh, o que, uh, na verdade, uh, é, é só mais uma, uma crítica a este, uh, a este governo do, do PIS uh, e é uma das maiores críticas que, que é feita uh, a, ao governo atual, tanto à esquerda como à, à direita, aliás, porque também falei com pessoas que contavam até votar confederação. Uhum. Uh, e que contavam votar com a Federação porque, uh, e cito, uh, o PiS tinha transformado a uh, Polónia numa ditadura e controlava to todos os mídias.
0: Portanto, isto dito por alguém, uh, por um eleitor potencial uh, da extrema-direita.
2: Exatamente. Uhum. Alguém que dizia, não tenho escolha, só posso votar neles porque uh, o PiS transformou uh, isto numa ditadura.
0: Hum. A parte desta, a parte destas eleições, uh, os eleitores poláticos uh, votaram também num, num referendo com quatro perguntas. À hora que estamos a gravar, também já nos chegou a informação de que a taxa de participação foi de 40%, o que inviabiliza uh, este referendo, uma vez que era necessário uh, uma participação superior a 50%. Mas, uh, Mariana, que consulta uh, era esta? O que é que se perguntava? E, e em, já agora em que condições foi realizado este referendo? Sei que houve também muitas críticas relativamente à forma como o, esta consulta foi realizada?
2: Portanto, foi um referendo que tinha quatro perguntas. Uh, uma delas que foi até a que, a que mais foi divulgada uh, nos mídias ocidentais era sobre o tema da imigração, e até tenho aqui, posso ler, é, a pergunta é, apoia a admissão de milhares de imigrantes ilegais do Médio Oriente e de África ao abrigo do um mecanismo de deslocalização forçada imposto pela burocracia europeia? Ponto de interrogação. Um, e, portanto, havia mais três perguntas, uma sobre as pensões, se não me engano, um, e todas estas, portanto, a crítica que lhes era feita era que uh, eram todas... Uh, Postas com já uma orientação era como se estivéssemos a fazer uma pergunta uh, cuja resposta já estava na pergunta, porque quando se pergunta se se quer aceitar milhares de imigrantes ilegais, toda a gente ou quase toda a gente uh, Sim, está não. a condicionar a resposta, e, uh, claro. uh, Exato, e todos os especialistas com quem falei, os politólogos diziam que de um ponto de vista do Estado de Direito uh, uma pergunta de referendo deste tipo nunca poderia sequer ser aceita do ponto de vista jurídico Uh, num outro país europeu numa democracia europeia porque é, é, rompe todos os estándares da neutralidade
0: de ver que o presidente da Polónia, o presidente Duda que também está ligado ao PIS obstaculize de, de alguma forma a formação de um governo liderado por Donald Tusk, naturalmente que ele tem de seguir uma série de procedimentos, aliás temos visto, temos acompanhado o longo processo em Espanha no caso é, é é um monarca que quem 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 tem de uh, seguir esses procedimentos mas uh, portanto uh... Constitucionalmente, Duda tem de uh, chamar, uh, convidar a formar governo o partido uh, mais votado, uh, que no caso é, é, é o PIS, mas não havendo a hipótese de formar uh, uma, uma maioria parlamentar uh, e, portanto, um, e um governo, uh, eu perguntava então se, se, dada esta proximidade ao PIS, se Duda uh, irá criar obstáculos a Donald Tusk?
3: É difícil de prever, é uma daquelas perguntas de um milhão de dólares, eu, eu, como já disse há uma grande probabilidade de o, de o PIS tentar obstaculizar esta, a formação deste governo, para eles os, um, o preço é muito alto de perder, de perder as eleições, em, em muitos casos, como sabemos, muitos deles, muitos deles arriscam a, a prisão. Duda, contudo, já anteriormente, e, e quando os resultados eleitorais começaram a ser um, uh, desfavoráveis à lei e justiça, um, mostrou algum, algum distanciamento uh, por vezes e, e alguma independência face ao partido, uh, exatamente também, na, penso eu, na tentativa de encontrar a sua, o, seu, o seu papel uh, num Uh, cenário um, em que o governo mude de mãos uh, agora é muito difícil de prever o que é que ele vai fazer obviamente que esperamos todos que ele será um presidente constitucional e que irá seguir a constituição e que uh, consiga uh, se, se, as, se as sondagens uh, enfim forem confirmadas pelos resultados eleitorais que uh, a oposição uh, consiga uh, chegar uh, a formar governo
0: Exato, e até porque mesmo uh, tendo em conta que são resultados uh, provisórios, ainda assim uh, um, é difícil uh, que, que mudem uh, da noite para o dia e, e, e virem completamente o jogo uh, e, e deixem de permitir que, que as forças de centro-esquerda uh, coligadas formem uma maioria uh, parlamentar. Uh, mas, de facto, há ainda a perspectiva, ou falava-se muito da perspectiva uh, eventual de na impossibilidade de formar uh, governo, tanto uma, um bloco como o outro uh, uh, haveria eleições na, na primavera de, do, do próximo ano, esse cenário em princípio está uh, absolutamente posto de parte Madalena
3: Sim, é esse é, é Ou seja, esse os resultados têm uma folga tão grande agora, Sim. agora no domingo à noite Uh, eu acho que também é importante voltar a, voltar a, a, a frisar uh, a admissão dos, uh, uh, generais. dos generais de topo da, da, da Polónia. Eu acho que isto é um, é, foi, foi um, uma, um, um sinal fortíssimo uh, da forma como uh, uh, partes do Estado que ainda permanecem independentes do partido. Um, os sinais que eles estão a dar ao governo e ao partido e a Jaroslav Kaczynski, que aliás já fez um discurso que sem conceder completamente, uh, mostra alguma, uh, mostra, mostra uh, flexibilidade, ou melhor, mostra estar a aceitar as, o resultado das eleições, uh, mas eu penso que isso já teria sido, uh, enfim, que, que este, este cenário já foi posto em cima da mesa ao mais alto nível e que já foram feitas muitas consultas nesse sentido.
0: Uhum. Estas eleições acontecem duas semanas das eleições na, na Eslováquia que elegeram Robert Fitch que também já tinha sido o primeiro-ministro Uh, pelo menos um par de vezes na, na Eslováquia uh, começou por ser por liderar um partido que se dizia de centro-esquerda, mas uh, houve ali um deslize uh, para, para uma uma vertente mais nacionalista e no caso da, da guerra na Ucrânia absolutamente pró-russa uh, um, e portanto uh, temia-se que uh, com, com uma, um terceiro uh, mandato uh, do, do PIS uh, a Polónia se juntasse à Eslováquia e também à Hungria, temos o primeiro-ministro Viktor Orban sempre uh, muito apostado em, em estilhaçar ou comprometer ou criar embaraço ao, ao projeto europeu, uh, de, de, desta forma uh, a Polónia vai ficar de fora deste, deste trio potencial que se vislumbrava de oposição ao diktat uh, comunitário. E de alguma forma, assim, elas respira de alívio.
3: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Se, se, se verificar, é, um, é uma grande viragem na Europa Central. Como sabemos, a Polónia é o maior país da Europa Central. Uh, ganhou também uh, em, em, em importância estratégica nos últimos anos. Começou uh, logo pela, durante a presidência de Trump, que deu, enfim... Uh, prioridade à aliança bilateral com, com, com a Polónia, mas que depois foi confirmada, uh, depois da invasão, com a invasão da, da Ucrânia, a Polónia foi sempre uh, um dos países que uh, afirmou a sua, o seu apoio à Ucrânia contra a ameaça russa, uh, que, que sempre esteve na liderança das críticas ao, ao regime de Putin. Um, mas obviamente que, uh, não só nos, na, nas últimas semanas, também demonstrou, o, o partido demonstrou estar um pouco ditubiante em relação ao apoio à, à Ucrânia, como uh, as relações com a União Europeia são muito complicadas, exatamente, foram muito complicadas pela destruição da democracia, do Estado de Direito, das liberdades cívicas que o partido uh, levou a cabo nos últimos anos. E, portanto, para Bruxelas isso significou, e enfim, foi também um, um, um passo uh, sem precedentes, uh, o congelamento dos fundos uh, comunitários uh, uh, da bazuca europeia. Uh, isso terá sido também um sinal muito importante para a população polaca. E, e, e havia uma série de assuntos em que uh, 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 a Comissão, em particular, tinha enorme dificuldade em falar com... com com um, um, uh, o governo polaco. Uh, e, portanto, uh, esta viragem a acontecer é, de facto, de uma importância crucial para a para a Europa central e para a Europa no seu todo.
0: Sim, tendo em conta o contencioso com, com Bruxelas, por, por essas violações do, do Estado de Direito, eh, no fundo a Polónia estava também a par com, com a Hungria neste, neste capítulo. Um, isto poderá eventualmente mudar, sendo Donald Tusk o, o próximo Primeiro-Ministro, se, se tudo isso se confirmar. Mas houve aqui também uma certa instrumentalização, e, e isto é mais uma pergunta do que propriamente uma declaração uma instrumentalização da guerra na Ucrânia Primeiro com a questão do, dos, da passagem dos cereais, da importação de cereais ucranianos. Havia cinco países em que a Polónia era um deles, cinco países que beneficiaram de, de um embargo da Comissão Europeia que lhes permitiu não importar esses cereais ucranianos, mas depois, ainda no mês passado, a Comissão Europeia decidiu não prolongar esse, esse embargo. E a Polónia e a Hungria uh, bateram, bateram o pé, uh, fizeram fim-capé e, e, à revelia de Bruxelas, mantiveram uh, o embargo. Isto também, essa questão das industriais ucranianos, também generou, degenerou uh, rapidamente uh, numa, numa proclamação, tanto do Primeiro-Ministro como do Presidente da, da Polónia, uh, no, na cessação, no, no corte do apoio militar à Ucrânia, o que é uma viragem, é um volto-face muito grande uh, relativamente ao início da guerra que, que está a fazer os 600 dias uh, por esta altura porque a Polónia uh, foi de, desde a primeira hora um, um país que muito apoiou uh, a Ucrânia. Não terá havido aqui uma instrumentalização para fins eleitorais, por um lado para agradar aos agricultores uh, polacos que vi, uh, iriam ver os cereais ucranianos uh, entrar no, merc no mercado nacional polaco uh, a preços mais baixos não é? uh, e também em relação a, a este apoio militar à Ucrânia houve aqui de facto uma pergunto uma instrumentalização de, de uma guerra que tem feito uh, muitas muitas vítimas e que uh, é de todo é de todo em todo uma é também uma preocupação da da Europa no seu conjunto uh, porque a ameaça é grande e continua a ser grande e, 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 portanto, é, é, houve esta instrumentalização, e até pergunto esta, é, faço esta pergunta a, a ambas, uh, Mariana e Madalena, sentiram, sentiram esta, esta questão como uma, como uma forma de, de capitalizar e, e recolher, no caso dos triários ucranianos, o, o voto rural para depois, ganhando as eleições, o PIS, dar o dito por não dito? Mariana, podes começar, se quiseres. Uh,
2: sim, pois uh, acho que uh, talvez tenha havido, de facto, uma instrumentalização uh, que também pode ter sido, uh, pelo menos nos últimos meses, um esforço da parte do PIS de tentar recuperar alguns dos votos que terá perdido em relação à confederação, porque a confederação é talvez o único partido que com, sistematicamente tem uh, demonstrado um sentimento anti-ucraniano. Uh, e que, uh, por isso, apesar da Polónia ser maioritariamente muito solidária com uh, os ucranianos e também com os refugiados ucranianos, uh, tem nascido um sentimento, alguns uh, uh, que não é um sentimento de medo, como pode haver em relação a, a refugiados, por exemplo, do Médio Oriente ou a imigrantes uh, dessa, dessa área, mas um sentimento de não querer perder os próprios recursos para os ucranianos e, portanto, esse foi um sentimento que nasceu em algumas partes da Polónia e eu penso que, pelo menos nesse aspecto, terá havido ou tentado terão tentado fazer algum tipo de recuperação.
0: Madalena é da mesma opinião que houve aqui? Sim, sem
2: dúvida. Eu acho, quer dizer, eu acho
3: que sem dúvida que foi, foi que teve um aspecto eleitoral, mas enfim, espero que não venhamos a saber se se o de justiça iria ou não continuar com esta política depois das eleições esperemos que isso seja uma coisa do passado a verdade é que estas tensões uh, entre enfim, um sentimento realmente de um certo cansaço e até um sentimento anti-ucraniano uh, que um, enfim, no país com 3 milhões de imigrantes ucranianos uh, se faz sentir e toda, enfim, toda esta questão uh, dos cereais veio agudizar são um motivo, claro, de preocupação para os Estados Unidos, para a Europa, em particular porque os aliados têm coordenado a sua ajuda militar à Ucrânia através da Polónia e, portanto, a Polónia é absolutamente uma peça crucial, não só uh, do ponto de vista estratégico e mesmo uh, logístico, uh, mas também do ponto de vista político. Uh, e, portanto, este, este titubear... Uh, do, até o presidente polaco disse que a Ucrânia era, uma, era como uma pessoa que se está a afogar e que, se, que podia trazer qualquer outra que a queira ajudar ao fundo. E, portanto, enfim, toda esta retórica aparentemente é qualquer coisa que ressoa um, a uma parte da população polaca, apesar dos níveis de apoio à Ucrânia ainda serem dos mais altos da Europa. Uh, mas esperemos bem que este seja um sinal muito claro da população polaca que, de facto, não está pelos ajustes com este género de um, viragens súbitas.
0: E da Polónia, vamos para outras paragens, ou, ou não, a fechar esta edição a pergunta da praxe do mundo a seus pés. Se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições, para onde iriam e porquê? Madalena, Rezende. se
3: eu acho que iria para Varsóvia para celebrar
0: <risos> Portanto, não vamos sair da Polónia, estou a ver Exato Muito bem
2: Eu acho que a Mariana deve ficar A Mariana Eu, na verdade, confesso que estou a sofrer bastante com o frio aqui <risos> Portanto, se calhar ia para o Hemisfério Sul a alguns não sei exatamente aonde, Talvez a América Latina
0: Em busca do verão uh, no Hemisfério Sul Muito Em bem. busca do verão muito bem, obrigado Madalena Rezende e Mariana Abreu, obrigado também à Joana Beleza pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário?